0: Mẹ ơi,
1: mẹ ơi, mẹ ơi Eva làm mẹ
2: Xin chào các mẹ, mẹ.
0: Này bố tôm Mới đây lại có một bà mẹ lên Facebook kể về quá trình sinh con tại nhà theo trào lưu thuận theo tự nhiên đấy.
2: Cái này các chuyên gia y tế đã cảnh báo là rất nguy hiểm rồi mà sao vẫn có người làm theo nhỉ? Hôm trước ý, tôi còn đọc thấy chia sẻ của một bác sĩ nói là có người nhà ấy, nuôi con theo kiểu thuận tự nhiên. Con bị sốt ý, mà khuyên thế nào cũng nhất định không cho con đi viện khiến bé nguy kịch đấy mẹ tép ạ.
0: Đấy, nuôi con thuận tự nhiên giờ đã thành một xu hướng mà không ít người theo đấy bố tôm ạ. Bà Nguyễn Dung ở Hà Nội có cháu nội 30 tháng tuổi, thỉnh thoảng cháu ho và sốt khiến cả nhà lo lắng, nhưng con dâu bà thì vẫn quyết tâm không dùng thuốc Tây cho bé. Mấy lần cháu cũng sốt cao đấy,
3: 39 39 độ rưỡi đấy, thế là mẹ cháu cứ hướng dẫn bà là dắp khăn ướt, thế là lau vào nách này, vào bẹn này, Thế rồi lau chán cho cháu. Thế tôi cứ bảo là hay là mời bác sĩ đến hoặc đưa bệnh viện thì nó bảo thôi mẹ ạ, để trước mắt bây giờ là mình theo dõi đã. Chứ cháu cũng không cho là dùng cái viên nút môn hoặc là cũng không cho rán trên chán.
0: Mỗi lần như thế, bà Dung như ngồi trên đóng lửa.
3: Thương cháu lắm. Mặt, môi đỏ, má đỏ, sốt tưng bừng, môi khô. Nhưng mà thôi mẹ ơi, cứ để đây. Nếu mà mình
0: trường sau khoảng 15 phút mà đo nhiệt độ lại mà không không đỡ, thì hãy tính phương án khác. Gia đình bà Dung cũng nói không với kháng sinh. Thay vào đó là bài thuốc dân gian, hấp lá hẹ, quất mật ong cho bé uống. Hiện cũng nhiều gia đình nuôi con theo xu hướng không dùng thuốc Tây như gia đình bà Dung. Chị Lăng Anh ở Đông Anh, Hà Nội là một ví dụ.
1: Em bé thứ hai, bây giờ 9 tháng rồi thì em cũng chưa phải dùng thuốc cho con lần nào. Cái tình hình là kháng thuốc kháng sinh, đó. bệnh thì không khỏi mà lại còn phát sinh những cái, cái bệnh khác mà mình cũng không lường trước được đấy ạ.
0: Không lạm dụng kháng sinh, hạn chế dùng thuốc Tây là việc nên làm. Nhưng nếu cực đoan đến mức tẩy chay hết các loại thuốc Tây, rất có thể sẽ khiến trẻ đối mặt với nguy hiểm. Nếu chẳng may mắc các bệnh không thể chữa bằng phương pháp dân gia
2: à, Mẹ tép này, tôi thấy các bà mẹ ủng hộ trào lưu nuôi con thuận tự nhiên Cho rằng đây là cách sống lành mạnh, đúng theo bản chất của con người
0: Đấy là chỉ nhìn từ góc độ của các mẹ theo trào lưu này thôi Muốn biết nuôi con thuận tự nhiên có những điểm đúng sai như thế nào Thì mời bố tôm và các mẹ cùng nghe phò giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng Nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai phân tích trong cuộc phỏng vấn với phóng viên chương trình
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng ạ, trước cái trả lưu nuôi con thuận tự nhiên như là cự tuyệt kháng sinh rồi thuốc hạ sốt, vaccine đang được các bà mẹ cổ suý thì ông có ý kiến gì ạ?
4: Vâng, nuôi con tự nhiên thì được khuyến khích từ lâu nhưng chỉ trong những trường hợp nào thôi. Chứ khi mà anh có bệnh lý hoặc khi anh có những trục trặc gì về mặt phát triển thì phải có khoa học và trong đó y học can thiệp vào.
3: Một số bà mẹ lại cho rằng là khi con bị ốm thì cần phải tẩy chay kháng sinh Và chỉ điều trị bằng sữa mẹ thôi thì phải chăng đó là một cái điều tốt
4: Anh cực đoan như thế thì lại sai Nhiều bệnh nhiễm trùng các con vi khuẩn mà nó gây viêm phổi Viêm tai rồi viêm màng não rồi nhiễm trùng huyết Thì các kháng sinh đấy nó cứu sống mạng người Như vậy khi nào chúng ta cần kháng sinh là chúng ta phải dùng hay Chứ tẩy chay kháng sinh mà bây giờ bệnh nặng như thế này Viêm phổi mà không dùng kháng sinh thì chết rồi.
3: Trong cái trào lưu nuôi con thuận tự nhiên ạ Các bà mẹ đề cao sữa mẹ thì là cái điều rất là tốt Tuy nhiên mà đề cao đến cái mức là cho trẻ bú khi mà trẻ đã rất lớn trên 2 tuổi Thậm chí là kích lại sữa cho những cái bà mẹ mà đang không nuôi con nhỏ Về cái điều này thì quan điểm của ông thế nào ạ?
4: 6 tháng đầu là phải nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn được thì tốt quá Bắt đầu 6 tháng là phải cho ăn thêm Là vì lúc đó đứa trẻ nó lớn rồi nó cần nhiều các cái chất dinh dưỡng mà sữa mẹ lúc đó không đủ cung cấp cho nó Nhưng lúc đó vẫn cứ tiếp cho con bú Nhưng chỉ đến 2 tuổi thôi Từ 2 tuổi trở lên lúc đấy cơ thể nó lại rất là cần nhiều các cái thức ăn nữa Nếu mà chúng ta cứ bú lai 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 thế Có thể gây chán ăn cho em bé Thì nó lại không ăn đủ các cái chất dinh dưỡng khác
3: Và trong thực tế thì ông có gặp những cái trường hợp nào mà nuôi con thuận tự nhiên nhưng mà đến khi bị nặng thì lại phải tới bệnh viện trong cái điều kiện là bệnh của bé đã rất nặng rồi không ạ?
4: Ví dụ như là cái dịch sởi năm 2014 và tất cả các cháu bị nặng như thế đều không được tiêm phòng sởi.
3: Xin ông phân tích thêm về cái việc là cự tuyệt thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt và vaccine nữa thì nó không chỉ mang lại những cái hậu quả cho sức khỏe của bản thân em bé đó mà còn có thể gây những cái ảnh hưởng gì đến cái
4: sức khỏe chung của cả cộng đồng ví dụ như là tiêm phòng vaccine nhá nếu anh không tiêm thì khi anh mắc bệnh anh lại lây cho những người khác và tôi xin nói không phải ai xa lạ lây cho chính những em bé cùng gia đình nhà mình bây giờ sởi gặp ở cả những bà mẹ Có thai, hiện nay chúng tôi lại chữa những cái cháu mà vừa mới sinh ra từ bà mẹ bị sởi Hoặc là vừa sinh ra từ bà mẹ bị thủy đậu Và những cháu đấy rất là khó chữa
3: Tuy nhiên thì các bà mẹ theo cái trào lưu nuôi con thuận tự nhiên Thì cũng đưa ra những cái cơ sở khoa học Rồi những cái triết lý về cái khả năng tự thích nghi Và cái cơ chế phòng vệ diệu kỳ của tạo hóa Những cái triết lý này thì liệu là nó còn đúng trong cái môi trường sống và trong xã hội hiện nay không thưa ông?
4: Vâng, nó vẫn đúng Nhưng mà nó đứng ở trong một cái khung cảnh nào đó thế bây giờ khi anh ốm đau thì đúng những bệnh nhẹ cơ thể tự chữa khỏi Như nhiễm các virus đường hô hấp Trẻ con ho sốt nhưng mà do virus cảm cúm Không có kháng sinh, tốt quá Nhưng khi nó biến chứng viêm phổi là con vi khuẩn rồi Con vi khuẩn thì cơ thể của mình chưa đủ sức để giết chết nó hết Vậy mình cho thêm kháng sinh vào Cái phòng vệ của mình cũng chỉ đến đâu thôi tự nhiên mà tự nhiên nó nó ngây thơ rồi nó hoang dã thì nhiều khi hại đến sức khỏe của mình.
3: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng về những cái thông tin dành cho thính giả của VV2 ạ.
2: Eva là mẹ,
0: nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy,
2: nghe để yêu thương thêm trọn vẹn. như vậy là nuôi con thuận tự nhiên không có nghĩa là các mẹ quay lưng lại với y học hiện đại để con lớn lên khỏe mạnh thì chúng ta vẫn phải tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ đưa con đến bác sĩ thăm khám khi con bị ốm nuôi dưỡng bé với chế độ ăn uống hợp lý khoa học đúng không ạ mẹ Tép
0: bố Tôm chỉ được cái thông minh nhá làm mẹ thì ai cũng muốn làm điều tốt nhất cho con nhưng nếu chúng ta quá cực đoan tin theo những hướng dẫn trên mạng xã hội một cách thiếu tỉnh táo thì có khi lại vô tình hại con đấy Các mẹ
2: đừng rời radio nhé Vẫn còn có những thông tin bổ ích dành cho các mẹ Ở phần tiếp theo của chương trình đây
3: Eva bật mí Eva bật mí
0: mắm muối gì vào bột của bông mẹ nhá, à, trẻ con là không cần cho tí mắm muối gì đâu mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Thôi bông ở nhà với bà nhá, mẹ đi làm đây. Mẹ ơi đi đây. Ở ờ, thế đi nhá?
3: Bột gì mẹ nhặt thế này, nhặt quá. Thế này thì ăn làm sao được? Khó thân con bé. Thôi được rồi, bà cứ cho tí mắm vào cho bông, một tí thôi. Đây rồi, ngon hẳn lên. Thế này thì bông của bà chắc là sẽ ăn ngon miệng lắm đây
0: Đúng là các bà các mẹ nhiều khi bất đồng quan điểm về việc nấu nướng cho trẻ bố tôm ạ.
2: Ừ, nhà ai mà chả thế ạ mẹ Tép. Nhưng mà làm sao để cho trẻ ăn nhạt đây? Bé tôm nhà tôi mà ăn nhạt quá
1: là bỏ bữa ngay đấy.
0: Cũng tại người lớn cả thôi. Bác sĩ Lê Thị Hải giải thích về việc trẻ thích
1: ăn mặn đây này người lớn nấu ăn cho trẻ mà thường khi chúng ta nếm thì chúng ta lại cứ lấy cái khẩu vị của chúng ta để chúng ta đặt cho trẻ em chính vì vậy cho nên là những cái gia đình nào mà có mẹ ăn mặn bà ăn mặn thì thường là cháu bé cũng ăn mặn theo mà cái thói quen ăn mặn ăn nhạt của trẻ em của chúng ta thì không phải bẩm sinh mà nó hoàn toàn là do khi mà cháu chưa có bao giờ được nếm thức ăn mặn thì nó không có thói quen ăn mặn nhưng mà đã một lần hai lần được ăn mặn rồi nó thành quen rồi thì lại rất khó sửa thế chính vì vậy cho nên ngay từ bé thì chúng ta không nên tập cho trẻ có thói quen ăn mặn
0: như vậy là ngay từ khi bắt đầu cho trẻ ăn dặm đã phải cho trẻ ăn nhạt rồi Thậm chí theo lời khuyên của bác sĩ Lê Thị Hải Thì không cần cho một chút mắm muối nào vào đồ ăn của trẻ dưới 1 tuổi đâu nhá Uầy, không cho
1: một tí nào á
0: mẹ Tép Ừ, bố tôm nghe này
1: Trẻ dưới 1 tuổi thì cái thận của trẻ là không thải được quá 1 gam muối mỗi ngày Cho nên là chúng ta không cho mắm muối hoặc bất cứ một thứ gia vị gì Vào cái thức ăn của trẻ dưới 1 tuổi Bởi vì cái lượng muối trong thực phẩm đã đủ cung cấp cho bé Thế còn khi bắt đầu trẻ đã trên một tuổi rồi Thì chúng ta cũng có thể bắt đầu cho trẻ ăn thêm một chút Nhưng mà khi nấu cho bé thì bà mẹ cũng nhớ là Chúng ta nêm nhạt hơn khẩu vị của người lớn Bởi vì nhu cầu muối của trẻ ở trẻ nhỏ thấp Chỉ bằng 1 phần 3 của người lớn của chúng ta thôi
0: Các mẹ nhớ nhé, mới tập ăn dặm thì không cần phải cho một chút mắm muối nào. Sau một tuổi thì mới cần thêm một chút mắm muối rất là nhạt. Còn tại sao nên cho trẻ ăn nhạt cả khi đã lớn? Các mẹ biết rồi chứ?
2: À, là để đề phòng những bệnh về tim mạch, tiểu đường hay là cao huyết áp sau này này. Để thế hệ tương lai khỏe mạnh đúng không mẹ Tép?
0: Chuẩn rồi. Giờ thì tới lượng của Eva là mẹ đã hết rồi. Tạm Tạm biệt các mẹ!